0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحيه والعطاء. فبقيت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض, كل من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ. برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. جنود خلدهم التاريخ. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن.
1: محمد بن سعيد المشيخي أنيبال ميلايس أطلق على الحرب العالمية الأولى اسم الحرب من أجل إنهاء كل الحروب لكنها مهدت الطريق لحرب أكثر كارثية هي الحرب العالمية الثانية الأمم والإمبراطوريات قاتلت لأسباب أيديولوجية ودفع الجندي العادي الثمن عند مناقشة النزاعات من السهل التغاضي عن قصة الشخص العادي الذي يتحمل وطأة الحرب نتحدث عن السياسة والجنرالات والإستراتيجيات لكن الشباب الذين يقاتلون في الخطوط الأمامية غالباً ما يتحولون إلى مجرد أعداد كان أنيبال ميلايس شابا شجاعا أنقذت شجاعته غير العادية خلال الحرب العالمية الأولى حياة العديد من رفاقه لم يكن يعرفهم بالكاد التقى بهم ولم يكن يتحدث لغتهم لكنه كان يعلم أن واجبه هو مساعدتهم على العودة بأمان وقف ميلايس موقفا بطوليا وقاتل حتى نفدت الذخيره كان خصومه المحبطون يدورون حوله بدلا من مواجهته مباشره ظل وحيدا خلف خطوط العدو لمده ثلاثه ايام قبل ان ينقذ رائدا اسكتلنديا كاد يغرق في مستنقع ميلايس الرجل الخجول لم يكلف نفسه عناء سرد قصته لكن الرجل الذي انقذه كان معجبا جدا بشجاعته وبفضل الرائد الاسكتلندي والرجال الاخرين الذين شهدوا المعركه عرفنا قصه انيبل ميلايس الذي عرف باسم سولدادو ميلايس والتي تترجم الى الجندي المليوني وهو رجل يستحق أن يكون مساوياً لمليون رجل ولد أنيبل اوغوستو ميلايس في عائلة مزارع في التاسع من شهر يوليو من عام 1895 في موركا شمال البرتغال جند في مشاة براغانكا بالجيش البرتغالي في شهر يوليو من عام 1915 وعلى الرغم من أن الحرب العالمية قد بدأت قبل عام في الثامن والعشرين من شهر يوليو من عام 1914 ظلت البرتغال محايدة ولم تنضم إلى الصراع لن يدوم الحياد البرتغالي طويلاً كانت بريطانيا أكبر مستهلك للسلع البرتغالية وحليفاً طويل الأمد للبرتغال كان لكل البلدين علاقات ودية مما دفع البرتغال للانضمام إلى الحرب في عام 1916 كان ميلايس في فرقة المشاة الثانية التابعة لقوة الاستطلاع البرتغالية والتي قاتلت على الجبهة الغربية على طول الحدود بين ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وفرنسا في عام 1917 تمركزت كتيبته في فلاندرز ببلجيكا واجهت القوات البرتغالية الألمانة وداهمتهم خلف خطوط العدو. بالإضافة إلى الانخراط في أشهر حروب الخنادق وهو ما كان معتاداً خلال الحرب العالمية الأولى عانت فرقة ميلايس من عدد كبير من الضحايا على الرغم من أنهم لم يخوضوا معركة كبيرة إلا أن الرجال كانوا مرهقين إذ كان وضع البرتغاليين يرثى له وكانوا غير مجهزين ولم يحصلوا على أي وثائق وكانوا محرومين من الموارد كان التمرد يختمر وأخيراً انتبه الضباط لظروف الجنود السيئة في يوم التاسع من شهر أبريل من عام 1918 تقرر أن يتم تناوبهم مع تعزيزات جديدة لكن ميلايس ورفاقه لم يحالفهم الحظ في يوم التاسع من ابريل قبل وقت قصير من وصول التعزيزات بدا القائد الالماني اريك لودندورف عمليه جورجرت للاستيلاء على مدينه ايبر البلجيكيه الاستراليه واخراج البريطانيين من بلجيكا والحرب فجأة اندفع الجنود الألمان نحو القوات البرتغالية والأسكتلندية للدفاع عن إبريس فاق الألمان عدد قوات الحلفاء المنهكة وقصفوها بنيران المدفعية وقذائف الغاز في غضون ساعات قليلة من إطلاق العملية قتل ما يناهز من 1938 جندياً. وجرح ما يقارب من خمسة آلاف وثمانية وتسعين واعتقل أكثر من سبعة آلاف على الرغم من الصعاب احتفظ البرتغاليون وفرقتان بريطانيتان بأرضهم في البداية لكنهم أجبروا على التراجع لاحقا كان أنيبل ميلايس يدير مدفع لويس الذي أطلق عليه تودداً اسم لويزا وهو مدفع رشاش خفيف استخدم في الحربين العالميتين الأولى والثانية فتح النار على المهاجمين المتقدمين مما سمح لزملائه بالفرار وإعادة تجميع صفوفهم واجه فوجان ألمانيان نيرانه الكثيفة مما نتج عنه سقوط العديد من القتلى على الرغم من وصول زملائه إلى بر الأمان واصل ميلايس إطلاق النار على العدو المتقدم وأوقف زحفهم لقد كان ذئبا منفردا اقتحم جيشا كاملا لإنقاذ حياة رفاقه إطلاق النار لم يتوقف واصل ميلايس إطلاق النار في جميع الاتجاهات مما أحبط الألمان أخيرا قرر الألمان أنه من الأفضل عدم القتال معه والمناورة حول موقعه بعيداً عن نطاق نيرانه حوصر ميلايس في عمق أراضي العدو خلف الخطوط الألمانية لمدة ثلاثة أيام لقد اختبأ لتجنب القبض عليه لأنه متأكد من أن الألمان لن يكونوا لطفاء معه إذا قبضوا عليه حياً في اليوم الثالث كان ميلايس لا يزال يحمل مدفعه الفارغ مثل حيازة ثمينة ورأى رائداً اسكتلندياً يكاد أن يغرق في مستنقع، فأنقذه وكلاهما وصل إلى بر الأمان خلف خطوط الحلفاء استقبلت قوات الحلفاء ميلايس لأنهم فقدوا الأمل في أن يكون على قيد الحياة لكونه رجلاً خجولاً ومتواضعاً لم يروي الحادثة لكن الرائد الأسكتلندي الذي أنقذ ميلايس حياته يعتقد أن قصته في البطولة تستحق التقدير فروها للضباط البريطانيين والقيادة ولكن بطولة ميلايس لم تنتهي عند هذا الحد أعيد إرساله إلى الجبهة الغربية مرة أخرى بعد بضعة أشهر في إحدى المواجهات أوقف هجوما ألمانياً مما سمح للجنود البلجيكيين بالتراجع إلى خندق آمن دون وقوع إصابات أبلغ القادة البريطانيون والبلجيكيون عن أفعاله إلى رؤسائهم. سينجز ميلايس شيئا ما لم يفعله أي جندي برتغالي من قبل بناء على تقارير القادة البريطانيين والبلجيكيين حصل أنيبال ميلايس على وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام عسكري ومدني في فرنسا، كما منحته الحكومة البرتغالية وسام البرج والسيف، وهو أعلى وسام عسكري برتغالي. كانت هذه هي المرة الأولى التي يمنحون فيها جندياً هذا التميز في البرتغال، حيث احتفظوا بهذا التكريم لرتبة فارس كتب الرائد فيريرا دي امارال في خطاب التزكيه الذي اعده من اجل حصول ميلايس على وسام البرج والسيف يقول إن أفعاله كانت تعادل وجود مليون رجل في الوحدة واكتسب لقب الجندي المليوني بعد الحرب عاد ميلايس إلى البرتغال وتزوج وأنجب تسعة أطفال كان الاقتصاد البرتغالي يعاني من آثار الحرب على الرغم من الوعود بمساعدة الجندي البطل الحاصل على الأوسمة العديدة لم تقدم الحكومة البرتغالية أي تعويض مالي له بل اكتفت بإطلاق اسمه على قرية برتغالية قد يكون هذا اعترافاً جديراً بالتقدير لكنه لم يساعد الوضع المالي لميلايس كافح ضد الفقر ولم تساعده كل التغطية الإعلامية والثناء على إعالة أسرته انتقل ميلايس إلى البرازيل في حالة يأس، على أمل العثور على خيارات وظيفية أفضل. عندما علمت الجالية البرتغالية في البرازيل به، تبرعوا له بالعودة إلى الوطن ومساعدة عائلته. أثار هذا احتجاجا جماهيريا عارما في البرتغال. شعر الناس بالغضب، لأن البطل العسكري الأكثر أوسمة في بلادهم، كان يصارع من أجل تغطية نفقاته رداً على الضجة العامة منحته الحكومة البرتغالية معاشاً حتى يتمكن من إعالة أسرته عاد ميلايس إلى البرتغال من البرازيل في التاسع والعشرين من شهر أغسطس من عام 1928 بعد عشر سنوات من الحرب العالمية الأولى وتلقى المعاش التقاعدي ومكث في قريته فالونجو دي ميلايسا التي سميت باسمه في يوم الثالث من شهر يونيو من عام 1970 لفظ بطل الحرب العالمية الأولى أنيبل ميلايس أنفاسه الأخيرة قصة ميلايس هي قصة الشجاعة ورفض الاستسلام لحظة المواجهة مع العدو لقد وضع سلامة زملائه الجنود قبل سلامته وحتى عندما كان وراء خطوط العدو استمر في مساعدة رفاقه. وتقديراً لسيرة هذا الجندي البطل أقيم في المتحف العسكري في مدينة بورتو معرض دائم يخلد إنجازاته كما نصب تمثال على شرفه في مسقط رأسه كإشادة وطنية ورمز للبرتغال وفي عام 1918 أنتجت البرتغال فيلما يحكي قصة الجندي انيبال أغسطو ميلايس وعنوانه الجندي المليوني وقد رشح الفيلم لتسع جوائز صوفيا وهي جوائز الأكاديمية البرتغالية للسينما وهكذا أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: محمد بن سعيد المشيخي